0: Hi, ich bin Laura. Ich bin Virginia. Und wir sind die Mädels von Chardonnay. Oder doch? Und wir haben uns heute was Besonderes überlegt. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick in unseren Podcast. Ich ja. bin viel zu laut unterwegs. <lacht> Hi, ich bin Laura, ich brülle mal rum. Hi, ich bin Virginia, ich bin die, die weniger redet. <lacht> Ja, ähm, lasst uns einfach mal da weitermachen, äh, uns kurz vorstellen. Ich bin 27 Jahre jung, komme auch aus Braunschweig und Umgebung. Eigentlich Gifhorn, falls es hier irgendein Hörer oder eine Hörerin oder eine Hörerin <lacht> interessiert. Ähm, ich, wie jung ich bin, habe ich schon gesagt, wo mhm. ich herkomme, habe ich gesagt, ja, was mache ich eigentlich? Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich coache. Einerseits ein Cheerleading-Team, Cheerleading. Cheerleading in dem auch Virginia unterwegs ist, die hier heute mit mir zusammen ist, zu Besuch. Und äh, ich studiere und arbeite Teilzeit in einer Bank.
1: Ja, schön. Ne? Ich bin 24, komme auch aus Braunschweig. Und ähm, ja, ich bin Kauffrau für Büromanagement. Und äh, wie Laura gesagt hat, ich mache Cheerleading bei ihrem Team. Oh. Wie sind
0: wir auf den Podcast gekommen und was erzählen wir eigentlich so bei Chardonnay oder doch? Das wollen wir euch heute ein bisschen erzählen. Podcasten ist so ein Hobby, das wir entwickelt haben über die Pandemie, wie vielleicht viele von euch sich das denken können. Und damit ihr uns und unseren Podcast ein bisschen kennenlernen könnt, wie oft kann man hintereinander Podcast sagen, <lacht> trinkt nicht jedes Mal einen Schluck Wein oder Schnaps oder Kaffee, sondern hört lieber zu Ende zu. Ähm, wir haben uns überlegt, wir möchten eben über soziale Medien mit Menschen ins Gespräch kommen, also nicht über soziale Medien, aber inhaltlich über soziale Medien und äh, die einfach mal zu deren Meinungen befragen und wir haben euch heute von unseren bereits, lasst mich lügen, 22 Folgen, mhm. ähm, haben wir euch unsere vier Liebsten mitgebracht, angefangen, glaube ich, folgenmäßig mit Folge 2.
1: Genau. Folge 2 äh, war Online-Dating oder doch? Und ja. Ja, was ist denn so mit Online-Dating, Virgie? Es sind viele Leute äh, bei Online-Dating-Plattformen äh, aktiv. Ja. Und wir haben uns von äh, Freunden, Bekannten und äh, Außenstehenden die witzigsten und kuriosesten äh, Online-Dating-Geschichten erzählen lassen. Und haben die dann im Podcast geteilt. Film ab, würde man jetzt sagen. Genau. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. So, was hältst du von Online-Dating? Äh, <lacht> <lacht> Nach der ersten Folge haben wir beide
0: gesagt, wir müssen uns bestimmte Wörter aus dem Wortschatz schneiden. Ich, ich fange meinen Satz an mit. Äh, Online-Dating kann ich nicht äh, kurz zusammenfassen. Da verschlägt es mir die Sprache. Ich persönlich habe meinen Partner online kennengelernt. Ich glaube, dass es heutzutage fast unausweichlich, dass man Online-Dating zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben mal betreiben muss, ob man es möchte oder nicht. Spätestens Corona hat uns das angezeigt. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich
1: auch, dass online viel Schmuh betrieben wird. Und du? Ja, äh, sehe ich genauso. Also ich habe meinen Partner nicht über Online-Dating kennengelernt, sondern durch Freunde, aber ähm, habe quasi so die ein oder andere Erfahrung gemacht, ähm, Ja, war aber immer zu feige. <lacht> Erzähl
0: doch mal, was für eine Story du uns mitgebracht hast heute für unser Online-Dating-Thema.
1: Ja, also von mir selber, wie gesagt, gibt es leider keine spannenden Online-Dating-Geschichten, außer dass ich äh, jemanden quasi im Club gesehen habe und äh, mich dann über Freunde, weil ich ihn recht attraktiv fand, erkundigt habe. So, hier kennst du den? Weißt du, wer das ist? Recht attraktiv. <lacht> und äh, ihm dann nächsten Tag einfach mal bei Instagram gefolgt bin. Und daraufhin hat er mich tatsächlich auch angeschrieben. Und meinte so, ey, warst du nicht gestern auch da und da? Und ich so, oh Gott, er hat mich anscheinend gesehen. Oder es war einfach nur auf gut Glück, weil er auch da war. Du bist schon ein Blickfang. Also oh. du, du fällst einem ins Auge. <lacht> Doch, glaub schon. Und äh, dann haben wir auch eine ganze Zeit immer so hin und her geschrieben, haben uns ein bisschen kennengelernt. Äh, ich wusste, was er macht, er wusste, was ich mache. Aber als es dann quasi, also als er mich gefragt hat, ob wir uns nicht mal im realen Leben treffen wollen, äh, habe ich einen Rückzieher gemacht. Da war ich dann leider und habe gesagt, ah du, mh, ganz unpassend, gar keine Zeit. Wie lange habt ihr denn zu dem Zeitpunkt schon geschrieben? Zwei Wochen ungefähr, so täglich, aber wirklich von morgens bis abends. Wow.
0: Also es gibt viele Männer, die haben da so eine gewisse Regel, wenn es bis da und da nicht zum Treffen kommt, dann ist die Frau schon gestorben. Hast du sowas auch?
1: Ja, es war also war ähnlich. Mhm. Es, also ich war dann so, naja, mal gucken und vielleicht. Und als ich dann so das dritte Mal gesagt habe, du, heute ist schlecht. Da war dir schon klar, das wird nichts mehr. Ja, okay. also da habe ich dann auch, selbst wenn ich ihm dann vielleicht nochmal geschrieben habe, keine Reaktion mehr. Aber das bedeutet ja auch so eine gewisse Art von
0: fehlendem Charisma-Funken, der nicht übergesprungen ist, wenn man jemanden die ganze Zeit hinhält und nicht wirklich weiß, wohin mit sich und aber auch nicht wirklich vom Bauchgefühl her einfach weiß, so ich brauche mich mit dem gar nicht treffen. Ja. ja. Das äh, scheint mir clever, klug und der Wahrheit entsprechend. Nicht anders, als du es mir in der Pause erzählt. Aber äh, kommen wir mal zu deiner Geschichte zurück. Die finde ich nämlich super interessant, mal aus der Perspektive eines jungen Mannes. Genau, mir hat äh, ein
1: bekannter Freund, wie auch immer man es nennen möchte. Jemand, der anonym bleiben möchte. Äh, genau, hat mir eine Geschichte geschickt, ähm, die ihm über Tinder passiert ist. Klasse. Ähm, er war zu der Zeit recht aktiv bei Tinder, also auch mit äh, zwischenzeitlich Tinder-Gold. Kurze Frage für Dumme, was bedeutet denn Tinder-Gold? Also ich habe mich auch äh, aufklären lassen, weil ich es auch nicht wusste. Aber äh, um das mal so wiederzugeben, wie es mir geschrieben wurde, Tinder Gold ähm, kostet circa 15 Euro im Monat, also Juhu. musst du schon was für ausgeben. Und ähm, wenn dann quasi eine Flaute war, hat er sich dann, die hat er dann die 15 Euro investiert. <lacht> Klasse. Und dann kannst du, also der Vorteil von Tinder Gold ist wohl, dass du mehr Super likes vergeben kannst. Sprich, du, äh, er, er hat es so schön geschrieben, äh, man kann seinem potenziellen Geschlechtspartner, äh, der einem optisch sehr gut gefällt, also ein Super-Like geben und ihm damit vermitteln, dass man ihn ziemlich gut findet. Und man kann dann wohl unendlich swipen. Ihm oder ihr, hier wird nicht äh, zwischen Geschle
0: Geschlechtern getrennt, glaube ich. Ge grade, nee, oh Gott, nein, natürlich. <lacht> ähm, ja, coole Geschichte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ja selbst auch tinder erfahrungen Mir waren Männer mit super Likes immer super suspekt. <lacht> das ist ein Thema auf einer anderen Seite. Okay, also junger Mann hat sich Tinder-Gold
1: geholt und was ist dann passiert? Ja, er hatte ein Match mit einer Frau. Ähm, die hatten dann ein klein wenig Smalltalk, so wie es am Anfang dann halt so ist. Ja. Und kurz darauf hat sie schon halb nackige Bilder aus der Badewanne geschickt. Uff. <lacht> und äh, seine Kumpels sagten damals aus voller Überzeugung, äh, er hätte den Tinder-Jackpot geknackt. <lacht> das also fand ich ziemlich witzig. Ähm, er war sehr überzeugt von den Fotos und äh, er hat so schön geschrieben, in meiner Sturm- und Drangzeit. zeit mhm. ähm, hat er dann nach einem Treffen gefragt. Literarisch bewandert ist der Freund also auch noch. Sturm und Drangzeit. Na gut. Ja. Naja, und dann haben sie sich auch verabredet. Geplant war, dass sie was trinken gehen in einer Strandbar.
2: Mhm.
1: Und äh, weil er so ein Gentleman war, hat er sie natürlich auch von zu Hause abgeholt. Wow. Und hat dann vor der Tür gewartet. Jo. Und dann kamen sie raus. du Ja. <lacht> Und er traute seinen Augen kaum, weil das Mädchen kam recht zielgerichtet aufs Auto zu und wog aber leider circa 50 Kilo mehr als auf den Fotos. Ohne Witz, also
0: ich packe noch mal ein Boot aus hier. Wir haben ja erst 40 Minuten voll, machen wir mal eine richtig lange Episode direkt als zweite. Ich habe ja meinen Partner auch über Tinder kennengelernt und ich bin bis heute der felsenfesten Meinung, ich hätte ihn nicht gewischt. Also es ist definitiv so, wenn du als Frau Tinder hast und du gehst einen Abend trinken mit deinen Frauen, Mädels, deiner Truppe, was auch immer, mit wem du trinken gehst, dann kommt als erstes nach einem gewissen Pegel, jib mal rüber. <lacht> hat sie gemacht, hat sie den Kerl nicht gewischt, kriegt nächsten Tag eine Nachricht bei Instagram, schreibt er, ich habe dich gestern gesehen. Bei mir direkt alle Alarmlampen an, Signalstufe Rot, dem antworte ich nicht.
1: Da sind wir wieder. Für die, die gerade erst wieder dazu oder erst dazu geschaltet haben. Äh, ich bin Virginia von Chardonnay oder doch? Und jetzt kommt äh, von Ivo passend zum Podcast Chardonnay. Juhu. Ja, und damit willkommen zurück.
0: Ich bin Laura. Ich bin Virginia. Und wir sind hier heute zusammen. Äh, ihr kennt uns aus unserem Podcast Chardonnay. Oder doch. Und wir stellen uns heute vor, wir haben angefangen mit unserer Folge über Online-Dating, die immer noch sehr gut angenommen wird und viele Klicks, Klicks erreicht. <lacht> Absolut, ja. Das ist die Radio-Nervosität hier. Ich kann nicht so gut im Radio reden, offensichtlich. Ähm, und da kommen wir auch schon, mega Überleitung, zu unserer zweiten Lieblingsfolge. Die haben wir nämlich gemeinsam mit zwei Jungs aus dem Radio Okavelle aufgenommen. Genau. Den Jungs von Remember Why You Started, Andrew und Serjan. Nochmal erstens lieben Dank und zweitens, was für eine
1: mega Folge. Ja, super. Das sind zwei so sympathische Jungs, die einfach ein mega cooles Projekt haben. Nicht nur, dass es ein cooles Projekt ist,
0: die Remember Why You Started Community zu gründen, Nein, sie sind auch noch einfach korrekte Menschen. Sie haben auch noch die richtigen Werte und Normen, die man heutzutage braucht. Da schließe ich mich an, ja. Ja, noch weiteres dazu zu
1: kauen oder lassen wir den Clip für sich alleine sprechen? Ich würde noch sagen, falls ihr die ganze Folge hören wollt, es ist es Folge 13 in unserem Podcast. Mega guter Hinweis. Viel Spaß mit Folge 13. Hi.
3: Was geht, was geht, was geht. Danke Freut uns hier zu sein.
0: Ja, voll gerne. Vielen Dank, dass ihr uns angeschrieben habt und wir euch kennenlernen durften. Eine Freundschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes über Social Media gewachsen ist. Und ich glaube, genau. ihr habt uns auch über Social Media entdeckt, oder? Ja, also, ja, ja,
3: ja 100%. Ja. Mit dem Interview sind wir aufmerksam geworden äh, mit den Jungs von 381. Grüße nochmal an die Same. und ähm, ja genau, dadurch sind wir dann darauf aufmerksam geworden, haben den Kontakt aufgenommen und machen einfach das, was Remember Way Started so macht.
0: Richtig und äh, einfach ohne jetzt die ganze Sache vorwegzunehmen, fangen wir an mit den Fragen, würde ich sagen, weil auch mhm. ihr beide habt uns netterweise einen Post mitgebracht. Richtig, Serjan? Du hast Richtig. ihn schon rausgesucht. Richtig, wir haben einen
2: Post und zwar ist das unser erster Post, den wir gemacht haben, nachdem wir unsere Seite gegründet haben. Und auf dem haben wir uns auf jeden Fall direkt schon Gedanken gemacht, so okay, wie soll der Post sein? Wie vermitteln wir halt mit dem Post, dass wir genau Ziel, äh, Zielpunkt, genau die Leute erreichen, die wir ansprechen wollen? Und am Anfang war das halt so, wir wollten eine Hip-Hop-Show machen mit viel Musik, weil es halt hier in der Region gar nicht gibt, so Richtung Berlin, Köln, Frankfurt, da haben die alle so Jam, FM etc. Die haben da egal, alle Lieder so. Und bei uns hört man halt nicht das, was wir hören. Und wir wollten halt das genau in unserer Generation und Jugend ein bisschen verändern und haben halt mit der Intention auch ein bisschen angefangen erstmal hier im Radio. Und ja, was sagst du noch
3: dazu, Andro? Ja, also das war im Endeffekt, also Sergio hat schon richtig gut zusammengefasst. So, das war unser erster Post. Wir haben mit diesem Post das erste Mal so unser Feld auf Social Media eröffnet, sage ich mal so. Ähm, und da wenn man halt so weiterguckt, so im Verlauf wie unsere ganze Seite so gewachsen ist, ähm, einfach jetzt nur im Beitragverlauf als angesehen, dann ähm, glaube ich haben wir einfach krass viel Veränderungen mit der Zeit mitgenommen. So. wir haben da wirklich das ganze noch von so einer app gemacht, einfach irgendwas zusammengeschrieben. <lacht> wir haben irgendein Bild aus dem Internet runtergeladen und haben uns einfach gesagt wisst ihr was wir sind erstmal da, so wir wollen erstmal machen. Und mittlerweile äh, haben wir Leute auf dem Weg getroffen, die da auch mit uns dran zusammenarbeiten und wirklich da richtig geile Sachen kreieren.
0: Ja, sieht man auf jeden Fall ja auf eurem äh, Kanal. Äh, Virginia wollte die erste Frage stellen zu eurem ersten Post. Jetzt mache ich das vielleicht auch einfach hier. Die weicht mir aus. Erste Frage ist, was ist denn auf dem Post zu sehen? Was war euer erster Beitrag? Was, was ist da drauf zu sehen?
2: Also drauf zu sehen ist einmal ein Mischpult. Mhm. Und dann haben wir einfach gedacht, so okay, das werden wir ein bisschen schwammiger machen und was draufschreiben, was die Leute ansprechen könnte. Dann dachten wir uns halt, okay, wir lassen erstmal unseren Namen da, was, dass wir in welchem Radio wir sind, Radio Okawelle, und dass es eine Hip-Hop-Show sein soll und mit dem Namen Remember Where well It Started. Ja. Es war auch erstmal
3: so voll der Prozess, glaube ich, oder was wir glaube ich, ich war mit dabei, es war ja <lacht> Prozess, dass wir uns erstmal gedacht haben, so mit welchem mit welchem Satz, mit welcher Zusammenfassung gehen wir jetzt das allererste Mal in die Social-Media-Welt. so? Und mit was wollen wir uns da jetzt das erste Mal den Leuten irgendwie präsentieren? Und das war dann schon irgendwie so, wir sind Leute zwar, die alles mal so aus dem Bauch heraus entscheiden, irgendwie schon mit Struktur, also wir gehen alle Sachen schon, wir ergänzen uns da auch gegenseitig, mal ist der eine in der einen Sache ein bisschen fixiert, mal der andere in der anderen Sache. Ähm, aber ich glaube, was das angeht, ist es wirklich so ein Ding gewesen, da haben wir uns beide von Grund auf einfach Gedanken gemacht, so was wollen wir da alles mit reinbringen? So, wie wollen wir die Leute ähm, ja, wirklich davon überzeugen? Und wenn ich es mir jetzt, man kennt das Phänomen einfach, wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, würde ich mir denken, wie postet ihr das eigentlich? <lacht> also ja. was also es
2: wirklich ein bisschen schwer leserlich
1: und ganz ja. attraktiv eigentlich. Ja also, ja, also wirklich. Wenn ich das jetzt angucke, denke ich mir, boah. Also.
0: Entwicklung hat stattgefunden. Genau. Ja, <lacht> hoffentlich.
1: Also die zweite Frage habt ihr im Prinzip schon beantwortet, äh, wieso ihr es gepostet habt. Vielleicht wollt ihr dazu noch was sagen?
2: Also wieso wieso wir es gepostet haben, war einfach, okay, wir wollen uns jetzt in der Social-Media-Welt einfach zeigen mit äh, dem Traum und Ziel, den wir haben.
3: Ja, und ich glaube, es war auch eine ganz gute eine Wiederholung oder auch gleichzeitig ein Start, ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, aber ähm, mit der Gründung der Steelers. Also das war auch damals, ähm, ich schneide es nur kurz an, wir haben uns angefangen, einfach auf dem Platz zu treffen, so, haben einfach ein paar Bälle geworfen und haben irgendwann gesagt, wir wollen das mit ein paar Leuten mehr machen. Und wie haben wir das geschafft über Social Media und haben Post gemacht und eine Seite gestartet. Und damit ist eine Community gewachsen, wo wir dann gesehen haben, es klappt. Und eigentlich das gleiche Prinzip wollten wir mit diesem Post dann eigentlich auch wieder nur anfahren so, und wollten sagen, okay, wir sind jetzt wieder zusammen da mit unserer Idee und wie kriegen wir die Leute wieder zusammen? Alles klar. Und gerade es war auch noch Anfang Corona-Zeit. Das muss man eh insgesamt dazu sagen. So, remember why you started hat angefangen genau im ersten Lockdown. So und wir haben gesagt so, während andere das als Hindernis sehen, sagen wir eher, ey guck mal Podcast und hören und über Radio hören, das machen doch genau jetzt die Leute so. Und das ist jetzt genau unsere Chance, die Leute da anzusprechen. Bedeutet, wir mussten es genau dann machen und haben es eigentlich als Segen in Anführungsstrichen gesehen, dass jetzt diese Segen ganze Scheiße rein. <lacht> halt einfach
2: zugleich ja. so irgendwo wie ja. man die Münze einfach betrachten will. Ne? Die einen sehen, einen schönen Apfel trotzdem hässlich.
4: <lacht> <lacht> ja, weil so. sie ihn
2: nicht mögen, weil vielleicht sogar
3: deswegen. Na, ja. Das war einfach so unter Intention insgesamt.
0: Okay, das heißt, äh, man sieht ein äh, ja, verschwommenes, äh, was hast du gesagt, Mixpult? Mischpult, genau. genau. Ja. genau. Und ihr, ihr habt es gepostet, weil ihr eben eure eigene Community starten wolltet, ähnlich wie beim Sport, nur dieses Mal halt für Kultur und Kunst genau. und Musik hauptsächlich, ja, hat es ja angefangen. Ähm, und ihr habt es gepostet, weil ihr damit gestartet habt, das heißt, die dritte äh, Frage habt ihr auch schon vorweggenommen, welche Umstände dazu führten. Mhm. Ja, wir wollten halt einfach anfangen, so, ne, da yeah. hat das Feuer gebrannt, ihr genau. hattet die Idee und es musste losgehen. Jetzt äh, die vierte Frage... Was habt ihr damals gedacht? So hat, euch, hat sich euer Weltbild seit Anfang Corona und Pandemie und wir fangen jetzt unsere eigene Community of Dreams an, hat sich da irgendwas geändert? Habt ihr einschneidende Erlebnisse schon in den letzten, ja, wie lange ist das ja Anderthalb, zwei Jahre mhm. äh, gehabt, wo ihr sagt, okay, da hat sich fundamental was an mir geändert durch eben diese Entscheidung. Ähm, ich baue mir eine eigene Community auf und ich möchte ja, mich zu dem besten Menschen machen, der ich sein kann und andere auf dem Weg mitreißen.
3: Starke Frage, muss ich erstmal sagen.
2: Auf jeden Fall. Aber da hast du schon ein bisschen was weggenommen. Und zwar der beste Mensch, den man sein kann. Und da ist es halt, sehe ich in uns beiden, genau das Feuer, dass wir halt auf der Suche sind. So. Und die Suche hat sich dann sozusagen irgendwie irgendwann halt überschnitten, wo wir dann Freunde geworden sind und irgendwann auch auf diese Themen kam was wir dann auch, dass wir, dass wir halt wieder was gemeinsam machen wollen, dass wir nicht nur bei einem Projekt bleiben, sondern dass wir einfach neue Projekte in Angriff nehmen und einfach weitermachen so und es kamen immer mehr Möglichkeiten, Chancen, die sich halt so gezeigt haben und wir dachten uns so, ey, warum sollen wir eigentlich nein sagen zu einer Chance, lass einfach erstmal ja sagen immer und dann gucken wir, was wir draus machen, wir kriegen das schon hin.
0: Also Serjan ist Ja-Sager geworden ja.
2: über die Zeit. Das auch, auf jeden Fall. Nein sagen
3: ist manchmal schwer.
2: Ja, ja. und
0: du, Anruf?
3: Ähm... Ich glaube, wie Serjan es gerade schon gesagt hat, ist es ist so ein laufender Prozess gewesen. Und das heißt also, man muss im Vorfeld wirklich erstmal sagen so das, was wir eigentlich mit Remember Way Started machen, ist eigentlich nur das, wie wir vorher eigentlich schon gelebt haben. Dementsprechend, wir haben gerne Leute eh schon supportet, irgendwie geholfen, so an ihr Ziel zu kommen, die irgendwie gefördert zu gucken, so, ey, wie kann man da was machen? Und das ist halt schon in anderen Projekten stattgefunden. Dementsprechend war es eigentlich jetzt nur so, dass wir aktiv gesagt haben, so, ähm, wir gehen auf die anderen Leute zu, die das gleiche machen. So, und dann hat sich eine Sache einfach geändert und das ist einfach jeden Tag so, der Tellerrand. Der Tellerrand erweitert sich, weil man auf das, wovor ich vor einem halben Jahr so gesagt habe, ey, das ist das over the top, so, das ist das Limit, so, das ist jetzt vielleicht das, was ich am Vormittag machen könnte. Theoretisch Ja, Standard. ja, so, <lacht> ja so. so Und das ist wirklich dieses Wachsen und, und ja. das finden wir halt einfach geil und jedes Mal, wenn wir auch im Interview mit anderen Leuten sitzen und dann genau die Leute erholen, die irgendeinen Weg gegangen sind und von ihren Erfahrungen berichten, ist es also, ihr beide kennt, man lernt von den Leuten. Man hört ja. dann dazu, man überlegt über die Sachen, dann schneidet man es noch im Nachhinein, überlegt da also nochmal drüber, man hört die Sachen und die prägen sich ein. Und, und da
2: sind halt so viele Veränderungen Genau. während des Prozess einfach die ganze Zeit da, nur weil man halt auch weitermacht.
3: Ja, und das ist halt wirklich dieser Tellerrand, der sich da erweitert, ja.
0: Fett! Was anderes fällt mir dazu gar nicht mehr ein. Nee. Nee. Für alle, die sich fragen, wer ist eigentlich diese hässlich piepige Stimme da im Radio gerade? Hi, ich bin Laura.
1: Hi, ich bin Virginia.
0: Und jetzt gibt's erstmal wieder einen Song für euch, bevor wir euch mit Folge 3 wieder erwischen. Und das ist Gangster's Paradise von, wie heißt der nochmal, Virginia? Coolio oder so. <lacht> <lacht> Weil halt, remember where you started, ne? Ja, Gangster's. Herzlich willkommen zurück. Hi, ich bin Laura. Ich bin Virginia. <lacht> Und ihr kennt uns vielleicht von unserem Podcast, Chardonnay. Oder doch? Das ja. war Folge 13 Folge 2 haben wir auch. Ihr merkt vielleicht, da sind ein paar Folgen dazwischen. Das liegt nicht daran, dass wir die anderen scheiße finden. Entschuldigung, blöd. <lacht> Sondern tatsächlich eher daran, dass wir uns nicht entscheiden konnten, welche wir heute hier mitnehmen, um euch uns und unseren Podcast richtig vorzustellen. Die ersten beiden, die wir jetzt mit hatten, die waren ziemlich locker und lustig. Die anderen beiden jetzt werden wieder ein bisschen deftiger.
1: Ja, absolut. Die nächste Folge äh, ist Folge 15, unsichtbare Behinderung.
0: Ja, krasses Thema, aber wie wir finden eben auch eins, das mehr
1: Aufmerksamkeit verdient. Absolut, da spricht man viel zu wenig drüber und äh, wir haben einen wunderbaren Gast gehabt, die mhm. uns von ihrer unsichtbaren Behinderung äh, erzählt hat. Grüße gehen raus an dieser Stelle.
0: Vielen Dank an unsere lieben Freundinnen, Freunde, Freundinnen, die helfen. Lasst euch vielleicht von Gina ein bisschen erzählen, wie sich das äh, zu verhalten hat mit Menschen mit Behinderungen oder ob man vielleicht seinen Sprachgebrauch anpassen sollte oder nicht. Ich finde es immer noch super lustig, dass wir uns einfach beide selber verhaspelt haben in der Folge <lacht> und vielleicht auch falsch über Menschen mit Behinderungen gesprochen haben. Aber darum geht es ja auch so ein bisschen, sich rantasten, mit dem Thema vertraut machen und wenn man Fehler macht, sich die einzugestehen, draus lernen, weitermachen.
1: Genau, und äh, hier unser kleiner Ausschnitt zu der Folge.
0: Du hast uns aber auch einen Post mitgebracht.
4: Ja, ähm, und zwar ist das ein Bild, wo ich auf dem Schlitten sitze in Klaustal-Zellerfeld, als es so ultrakalt war, im Februar war das glaube ich, genau im Februar, und ähm, ich habe das Bild mitgebracht, weil das der Anfang, oder ich habe da eigentlich mittendrin in einer sehr miesen Zeit gesteckt und das war so ähm, einer von wenigen Tagen, sage ich mal, wo ich einfach so richtig viel Spaß hatte und deshalb habe ich es gepostet, weil ich da so ein bisschen entfliehen konnte.
0: Ja, das heißt, Virginia, Frage 1, äh, was da drauf zu sehen ist, hat sie beantwortet?
1: Hat sie
4: beantwortet. Wieso hast du es
1: gepostet, hast du ja auch gesagt. Ja. Ähm in welcher Situation das Foto entstanden ist und welche Umstände führten zum Posting, hast du ja auch gesagt. Also, weil du in einer schlechten Zeit warst und da einfach äh, mal richtig Spaß hattest. Und
4: äh, die vierte Frage wäre dann, was dachtest du damals? Ja, also eigentlich war ich tatsächlich einfach nur froh, ein bisschen nicht an die ganze Scheiße zu denken, sage ich mal, die ich eigentlich sonst im Kopf hatte und ähm, ja, einfach mal an was anderes denken tatsächlich. Ja. Was? Also,
0: äh, ich habe das ja damals mitbekommen, zumindest war ich informiert, dass es dir gerade nicht so gut ging. Was hat dich dazu, also, was hat dir Spaß bereitet? So mal doof gefragt, wenn man jemandem eine Freude bereiten möchte, der gerade in einer schlechten Zeit steckt, ist es wirklich einfach, hey, wir sind zusammen rausgegangen, ich konnte mich selber quasi wieder als Kind fühlen, eine kleine Schneeballschlacht, eine Schlittenfahrt und das hat einfach in dem Moment Spaß gemacht oder würdest du sagen, man es kommt auf die Person drauf an, man muss das individuell machen, wenn man sagt, ich möchte jemandem eine Freude bereiten?
4: Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach immer, dass man ähm, ja nicht davon ausgeht, wie ich jetzt auch vor kurzem gelernt habe, ähm, dass, dass jeder gleich behandelt werden möchte ähm, und halt, dass jeder gleich mit seinem Handicap umgeht, ähm, sondern dass es einfach, ja, wenn man jemandem eine Freude machen möchte, einfach entweder man kennt die Person halt schon so gut, dass man weiß, was der Person halt eine Freude macht oder man, ähm, ja, man fragt einfach, ob, ob jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ob man jetzt gerade eher reden möchte, ob man jetzt gerade lieber in Ruhe gelassen werden möchte oder, ähm, ja, was man tun kann und im besten Fall ist die Person halt offen genug, um das halt zu sagen oder vielleicht sagt es dir halt auch von alleine und ähm, ja, das sind dann halt einfach immer so kleine Momente, für mich halt zumindest, die ähm, mich dann halt so ein bisschen aus meiner Gedankenwelt sozusagen rausreißen. Also sowas wie spazieren gehen oder ähm, dass einfach jemand trotzdem vorbeikommt und halt irgendwie sagt so, ja, es ist völlig okay, wenn wir jetzt nur was Ruhiges machen oder sowas halt. Und ähm, einfach, dass man nicht, ja, ich sag mal, irgendwie mit, zu, zu sehr mit Samthandschuhen angefasst wird, ähm, sondern einfach die Situation so akzeptiert wird, wie sie halt gerade ist. Und dass man einfach das Beste halt zusammen versucht, daraus zu machen, die Person vielleicht ein bisschen abzulenken oder sie halt auch vielleicht erzählen zu lassen, wenn sie halt gerade ja, über ihre Probleme erzählen möchte und einfach zuhören. Das ist eigentlich das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Mega, also nett sein, sensibel sein, versuchen vielleicht auch ähm, ja, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, der Person halt aktiv zuhören und äh, einfach versuchen, der Person
4: zu entsprechen und gerecht zu werden
0: ja. und nicht der Behinderung.
4: Ja, also, ja, man kann das natürlich immer nicht genau trennen. Ähm, die Behinderung ist, gehört eben zur Person, aber es ist halt schon wichtig, dass das nicht wirklich immer Thema Nummer eins ist. Ähm, ja, ich kann, mir, also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch da wieder verschiedene Personen gibt, aber ich glaube, im meisten Fall ist man froh, wenn man das Handicap, was man hat, halt einfach nicht permanent im Vordergrund hat, weil es ist halt schon anstrengend genug. Und wenn dann auch noch permanent darüber geredet wird und das wirklich immer Thema ist, dann... Ähm, habe ich halt gemerkt, dass ich immer wieder so in diesen Strudel halt komme und ähm, einfach froh bin, wenn ich, wenn ich einfach mal nicht darüber reden muss. Wenn die Gedanken mal auf ein anderes Thema kommen, ja. ja. Klingt logisch. Ja.
0: Krass. Also, äh, wie ist das denn in dieser ähm, Social-Media-Bubble? Du hast gesagt, es gibt eine ähm, für Menschen mit Behinderung.
4: Oder wie sagt man das richtig? Ja, das ist schon das der richtige ist... Ausdruck. Also, weil wenn man halt sagt... Ähm, also wenn man sagt Menschen mit Behinderung, dann, dann impliziert man quasi, dass die Behinderung eben nicht im Vordergrund steht. Wenn man halt sagt, der oder die Behindere, Behinderte, dann ähm, ist quasi das, das halt, was den Menschen ausmacht. Und das soll man halt eben vermeiden. Glück gehabt, nicht direkt ins
0: Fettnäpfchen getreten.
4: <lacht>
0: also ähm, es gibt eine Bubble auf Social Media für Menschen mit Behinderung. Ich persönlich muss sagen... Ich habe erst vor einer Woche das erste Mal ein Reel empfohlen bekommen von einem Menschen ohne Extremitäten. Das war das allererste Mal, dass ich offensichtlich einen Post bekommen habe aus dieser Bubble in meinen ja, Vorschlägen von äh, Instagram. Ähm, hast du das Gefühl, dass es unterrepräsentiert ist tatsächlich oder glaubst du einfach, dass Menschen ohne Behinderung vielleicht nicht darauf achten, wem sie folgen und was auf Social Media passiert?
4: Ich glaube schon, dass es sehr unterrepräsentiert ist, weil eben nicht jeder so offen damit umgehen kann oder viele einfach viel zu sehr ähm, ja, damit strugglen, dass sie halt auch noch die Kraft finden, sozusagen ähm, das auch noch öffentlich zu machen. Und alle, die das halt machen, ähm, also das finde ich halt einfach richtig krass und kann man halt auf jeden Fall unterstützen. Und ich merke halt auch, dass die Community untereinander halt ähm, richtig stark ist, dass man da immer Fragen stellen kann oder halt Support bekommt und sowas halt. Ähm, also... Ja, die ist schon, sie ist schon da, die Community, aber eher klein, sag ich mal. Also selbst wenn dann halt irgendwer ähm, ja über, über sich oder auch über allgemein irgendwie Behinderung spricht, dann haben die halt meistens so, ich schätze mal so bis 10.000 Follower oder so meistens. Also es ist jetzt eher so, wie sagt man dann, Mikroinfluencer? Ja. Genau, und es geht dann auch wirklich nicht darum, ähm, ja, irgendwie das beruflich zu machen oder so. Also die wenigsten machen das, sondern einfach nur, um halt, ja das Stigma halt so ein bisschen wegzunehmen und für Aufklärung zu sorgen und ich selber mache das mit meinem Account halt nicht, aber dafür bin ich jetzt ja hier, <lacht> zumindest und ähm, ja, ich finde es halt, find's halt schön, dass es eben Leute gibt, die das dann halt auch so nach außen tragen
1: und wir kommen zum nächsten Song wie ich finde, sehr passend und zwar, Tja, Virginia, äh, woran liegt
0: das wohl? Ist das unsere eigene Radioshow hier heute? Oh.
1: Vielleicht haben wir die Musik
0: ausgesucht.
1: Ah, cool.
0: Was haben wir denn jetzt für unsere lieben Zuhörer?
1: Wir haben von Kelly Clarkson Stronger. Viel Spaß. Ja, das war dann auch schon
0: Folge 15 mit Gina und den stärksten Menschen, die wir so kennen. Absolut. Von denen wir viel lernen können. Kommen wir zum nächsten krassen Thema, das wir schon behandeln durften dieses
1: Jahr. Genau, und zwar Folge 17, 17 glaube ich. Ja. Ähm, da hat uns auch eine liebe Freundin von ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung erzählt. Ja,
0: und was ich halt am krassesten an der Folge fand, war halt die Erklärung von Dissoziation, also wie sich das anfühlt, wenn man halt einfach nicht bei sich selbst ist und da auch nicht so einfach rauskommt. Mein neues Lebensmotto
1: dank dieser Folge Augen zu und durch. Absolut, ja. Ich, äh, absolut ist schon wieder das Wort des Tages. <lacht> ich äh, habe mich vorher noch nie mit dem äh, oder mit der Krankheit, Borderline-Persönlichkeitsstörung auseinandergesetzt und äh, war sehr, ich fand es sehr interessant.
0: Deshalb würde ich sagen, viel Spaß beim Reinhören. Wir sind ganz gespannt. Diesmal haben wir uns nicht vorgestellt, deswegen jetzt nochmal ganz kurz vor dem Einspieler. Ich bin Laura. Ich bin Virginia. Und der Ausschnitt, den ihr jetzt hört, ist aus unserem Podcast. Chardonnay oder doch? Viel Spaß.
5: Der äh, neunte Punkt. Last but not least. Last but not least. Paranoide Vorstellungen und Dissoziation. Was sind
0: denn Dissoziationen? Lass uns erstmal
5: zu den paranoiden Vorstellungen kommen. Also, das ist wirklich auch wieder sowas, das zeichnet uns Borderliner aus. Im einen Moment äh, finden wir jemanden ganz toll, und im nächsten Moment denken wir, hm, vielleicht mag der mich gar nicht. Also die ganze Welt mag mich vielleicht gar nicht. Also, man kriegt so, man bildet ich sich irgendwie so Sachen ein. Virgie hat gerade leise fühlig gesagt. Ja, also das ist wirklich. Man hat ohne Grund einfach. So paranoide Gedanken, so, die einfach überhaupt, überhaupt nicht den Fakten entsprechen. Also, einfach, dass man das Gefühl hat, äh, der kann mich jetzt überhaupt nicht leiden, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Aber das ist einfach so, äh, weiß ich nicht. Brainfuck nenne ich das immer. Ja, das ist, ähm, ja. Das geht halt auch ganz schnell von, vom einen Extrem ins andere. Das. Äh, Oh, da gibt es auch so was, Himmel, Himmel hoch jauchzend und, und Dings yeah, ge gesucht. Yeah, yeah. Ja, äh, ich weiß genau, welche Sprichwort ne, du meinst, Also an, an einem mhm. Tag kann ich äh, eine Person extrem lieben und am nächsten Tag, keine Ahnung, äh, gibt es irgendwie einen Moment, wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, der ist jetzt komisch und in dem Moment passiert in meinem Kopf direkt, okay, der hasst mich jetzt, der, keine Ahnung, das und ja. das ist passiert, äh, das, da dann bildet so ein, man sich Sachen ein, das ist echt irre. Ist wie so ein Schalter, der dann so umkippt, ne? Das Von, ist echt Es ist alles
0: rosa und das ist alles gut zu, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert?
5: Ich fühle mich unsicher, ich zweifle alles an. Alles, alles mhm. zweifelt so an. Also ich, ich bin auch ein Mensch, ich vertraue extrem schnell Menschen, aber genauso schnell werde ich auch skeptisch Menschen gegenüber. Das ist einfach irre. Also das ist manchmal, wenn ich das so beobachte, denke ich mir selber so, Alter, was, was geht eigentlich ab, ne? Ich habe das aber auch tatsächlich ich habe äh, damals als ich
0: vom mobbing befreit war in häkchen habe ich mir geschworen ich vertraue jedem menschen den ich also jeden menschen den ich treffe vertraue ich so lange bis mir gezeigt wird die person ist es nicht wert und danach lebe ich auch heute noch das heißt wenn ich dich heute kennenlerne, vertraue ich dir ab heute so also ich vertraue auch super schnell aber bei mir ist es genau wie bei dir, Rika. Eine Grenzüberschreitung und die
5: Person ist für mich gestorben. Ja, das Witzige ist, bei mir muss ja noch nicht mal was passiert sein. Also das ist ja... Ne, bei bei so, dir reicht schon ein Gedanke aus.
4: Ja, Der bei mir Gedanke, reicht schon... Äh, derjenige
5: schreibt heute ohne Smileys. In dem Moment denke ich mir sofort, er hasst mich. Ja, okay. Ne? Äh, und Thema Dissoziation. Ach, ich liebe es. Ähm, super schwierig zu beschreiben. Ich habe auch wahrscheinlich immer noch nicht die richtigen Worte. Aber... Dissoziationen sind praktisch mhm. Abspaltungen von sich selbst ähm, erlebe ich in letzter Zeit relativ wenig. Mhm. Es gab eine Zeit, da habe ich das sehr sehr oft erlebt. Ist das dann
0: nicht eigentlich so eine multiple Persönlichkeit?
5: N oder nee, nee 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 nee.
0: Also wenn du sagst eine, ein Stück von sich oder halt so ein.
5: Du fühlst dich halt, du stehst komplett neben dir. Also ah. du. Ähm, so eine Outer-Body-Experience, wenn
0: man es auf Englisch sagen möchte. oder?
5: Du bist halt einfach nicht mehr im Jetzt. Du bist nicht mehr da. Ah. Du bist, bist weg. Das ist zum Beispiel, da hatte ich eine Prüfung im Staatsexamen. Da hatte ich so Schiss vor, dass ich fünf Stunden vorher dissoziiert habe. Die Prüfung habe ich auch komplett in den Sand gesetzt übrigens. Aber ich saß wirklich nur da und ich war weg. Ich war weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich habe nichts mehr mitbekommen um mich rum. Du, du schaltest einfach ab. Du bist nicht mehr da. Okay, krass. Und du, das ist, also es, es macht es macht halt auch was mit deiner Wahrnehmung. Also du kannst das... Also nicht Abspaltung von der
0: Persönlichkeit im Sinne von, äh, ich habe jetzt irgendwie mein kindliches Ich, was ich irgendwie aus mir rauspacke, in einen anderen Namen gehe und das taucht ab und zu mal auf. So gar nicht. Mm -mm. Sondern eher im Sinne von Abspaltung von sich selbst. Man, man ist nicht mehr irgendwie im Hier und Jetzt, ja, im Sein. Man genau. erlebt den Moment. Es fühlt sich alles nicht.
5: extrem surreal an. Man fühlt sich wie so in einem riesen in einer riesen Bubble, also ich stelle mir das immer vor, Diese es gibt doch hier diese, diese Kugeln, wo man sich rein, wo man dann Fußball spielen kann so, und die sind aber komplett äh, verschwommen. Also du bist in dieser Bubble und du, du kannst von außen nichts mehr wahrnehmen, du kannst von innen nichts mehr wahrnehmen. Also das ist einfach wie so eine Abspaltung von sich selbst. Also ein bisschen schlimmer als der Moment, wenn ich auf der Arbeit ankomme und mich
0: frage, wie bin ich hier eigentlich hergekommen? Ja, das halt mal tausend, weil du nicht weißt, wie lange es dauert und wann es aufhört.
5: Es ja. ist auch ein extrem äh, erschreckendes Gefühl auf jeden Fall, ja.
0: So, und weil mein Name Laura ist, bestimme <lacht> ich jetzt den nächsten Song, Virginia. Hau raus. Okay, ich wünsche mir, weil das Jahr 2021 das Free Britney-Jahr war, auf Social Media, im echten Leben und überall und generell, Lucky von Britney Spears. Auf geht's. Super Song. Und Happy New Year. fand schon <lacht> noch nicht ganz.
1: <lacht> Herzlich willkommen zurück. Ich bin Virginia. Ich bin Laura. Und wir sind von unserem gemeinsamen Podcast Chardonnay. Oder doch? Ich glaube, so rum haben wir es noch nie gesagt, oder? Hat sich strange angefühlt. Es hat sich falsch angefühlt, ja. Das war unser erstes Mal.
0: <lacht> Ja, äh, genau. Und mit so vielen Themen, so viel Ballast und so vielen Stories, die wir einfach jetzt euch erzählt haben, mach mal den Sack halb zu. Wir machen ja. das Jahr. Wir machen jetzt so einen kleinen Jahresabschluss. Virginia, sag doch mal irgendwie die eine Sache, die du über soziale Medien dank unseres Podcasts am meisten gelernt hast oder
1: von unseren Gästen. Ich habe gelernt, also mir war vorher schon bewusst, dass auf Social Media sehr, sehr viel fake ist. Mhm. Aber durch den Podcast ist mir auch aufgefallen, dass äh, so ziemlich gefühlt alles fake ist. Also nicht ja, alles. Wenn aber man weiß, ist. wo man gucken muss, ne? Ja. ja und äh, dass ich vielleicht mal meinen Kreis an. Ähm, wie soll ich sagen, dass ich meinen Kreis erweitern sollte auch Bubbles folgen, ja. wo ich vorher niemals geguckt hätte.
0: Cool. Okay, das heißt, für dich ist so hauptsächlich erstens nicht alles ist Gold, was glänzt, so. Ja. Social media ist fake. Und zweitens, du hast zwei Sachen gelernt eigentlich. Die zweite Sache wäre dann so, äh, guck auch
1: über den Tellerrand hinaus. Genau. Guck dir nicht nur die schönen Influencer an, die zeigen, was für einen tollen Urlaub sie sind, sondern guck dir auch mal die Leute an, die vom realen Leben erzählen. Und beispielsweise ihren Persönlichkeitsstörungen
0: genau. oder einer Behinderung berichten. Ja, cool. Und bei dir? Was ich am allermeisten festgestellt habe, ist halt einfach, dass Social Media von richtig vielen Menschen falsch genutzt wird und ich möchte nicht dazu gehören. Also ich muss mir ganz häufig an die eigene Nase fassen und ich lerne immer mehr, Scheiß auf Social Media und schon wieder ein schlechtes Wort benutzt. Es tut mhm. mir wirklich leid. Ich gehe mir meinen Mund mit Seife auswaschen. Ja, halt wirklich dieses, es ist nicht wichtig. So, seitdem ich mehr Abstand genommen habe von Social Media und auch mal weggehe, ohne was zu posten, geht es mir besser. Sehr gut. Ja, einfach, einfach mal. Das Handy in der Tasche lassen. Ist so, so richtig oldschool, diejenige sein, die einfach am Tisch sitzt und drei Stunden nicht ans Handy geht. Sehr gut. Ja, das habe ich gelernt. Gut. Und weil das ja nicht alles gewesen sein kann und wir euch lieben ZuhörerInnen noch was mit auf den Weg geben wollten, haben wir uns auch noch drei Tipps überlegt, was ihr machen könnt, um gesünder in das neue Jahr zu starten, was das Thema Social Media angeht. Wie könnt ihr Social Media bewusster konsumieren? Und wie seid ihr vielleicht nicht in so einer Fake-Welt gefangen, wie sie sich uns manchmal präsentiert? Genau. Punkt 1 ist, weniger ist mehr. In jeder Hinsicht, glaube ich, ne? Das ja. war uns ganz wichtig. Genau. Also weniger Filter, weniger geposte Bilder, äh, weniger Extra zum Bilder machen, verabreden, weniger
1: Bilder posten, vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Social Media. Ja, Ja. damit kommen wir auch ganz gut zu Punkt 2, und zwar mehr Realität auf Social Media. Also ja. einfach mal das reale Leben äh, genießen und vor allem auch die schlechten Seiten des Lebens. Nicht nur die kunterbunte Social Media-Welt sich angucken, sondern... Auch ein Bild mit Zellulite posten. Genau. Oder halt auch mal ein Bild posten, auf dem man nicht
0: perfekt aussieht, weil halt auch mal ein Haar absteht. Das ist doch voll normal. Wir sollten uns nicht gegenseitig irgendwelche Schönheitsstandards aufdrücken, die die
1: Medien schon auf uns pushen. Ja, Ja, genau richtig. Und der dritte Punkt ist, mehr Spaß haben und vor allem mehr Input als Output. Ja. Have fun und keep it simple.
0: Nutzt also, das habe ich wirklich von Andrew und Sertan gelernt. Also, nochmal, hört auch bitte in Remember Where You Started rein. Aber das ist wirklich so eine der Sachen. Nutzt halt Social Media nicht als Input. Also, sitzt nicht davor und sucht irgendwie nach einer Lösung für irgendwas. Guckt auch nicht nach einem Vorbild auf sozialen Medien, sondern sucht euch die im echten Leben. Und benutzt die sozialen Medien, um eure Erfolge zu feiern. So, teilt das, was bei euch gut läuft, klar. Einfach, damit ihr auch euren Spaß multipliziert, weil es macht halt mehr Spaß, solche Sachen zu teilen, als irgendwas Trauriges, sage ich auch vorweg. Aber ja, macht es halt einfach aus Spaß und nicht, weil ihr irgendwie Input sucht oder ja ein neues Vorbild braucht, einen neuen Trainer, ein neues irgendwas, sondern
1: schmeißt euch selber raus in die Welt. Output. Genau sensibler mit dem mit den ganzen Social Media äh, Accounts. Um mein,
0: okay, ich habe noch einen Bonustipp für alle, die super fleißig sind und die
1: gerade ihr Hausaufgabenheft rausgeholt
0: haben, um mitzuschreiben. <lacht> <lacht> Punkt 4 wäre, achtet auf eure persönlichen Daten. Egal, was soziale Medien angeht, so gebt vielleicht nicht Geburtstag inklusive Jahr überall an, sondern vielleicht auch einfach mal Geburtstag ausschalten, dass nicht jeder weiß, wann man Geburtstag hat. Vielleicht auch den Nachnamen nicht im Klarnamen benutzen. Achtet auf euch und bleibt sicher auch im Netz
1: unterwegs. Genau, und äh, wir haben euch ja nur vier Folgen heute vorgestellt in ganz kurzen Snippets. Hört auf jeden Fall rein. Ihr findet uns auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Und ja. Hast du noch einen Neujahresvorsatz, was so
0: den Podcast angeht und unsere Live-Shows? Häufiger live sein, ist meiner. Schließe ich mich an. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.